0: Привіт, це Віка, давно не чулись Я записую цей подкаст після повітряної тривоги І вже вечір, і я дуже втомлена Але я би дуже хотіла записати сьогоднішній подкаст І підняти всім трохи настрій Тому що я десь трохи пропадаю Випала з життя, але це не просто так Тому що я записала кавер Я працюю над музикою я зробила фотосесію і, і так проходять мої дні мої будні. Тобто я повністю зайнялась е, своєю, так би мовити, е, професійною майбутньою кар'єрою. Е, сьогодні я тут не просто так, тому що я би хотіла познайомити вас з своєю вчителькою вокалу. Вокалом я займаюся з років семи, тобто е, це вже це триває дуже давно, і я пам'ятаю, що з самого малку, як я була ще маленькою, я завжди мріяла стати співачкою. Це, я пам'ятаю, була співачка і ветеринар. Ветеринаром я потім перехотіла бути, тому що я дуже сенситивна людина, і кожен раз, коли я бачу поранених тваринок, або що якась тварина страждає, то мені дуже хочеться плакати, і мені здається, що я б нічим не допомогла, а просто би сиділа і плакала. От. І моя мама все сподівалася, що колись я може перезахочу бути співачкою, але ось мені 19 років, і я все ще тут, і я працюю над цим серйозно, і я серйозно задумуюсь про це, як про майбутню кар'єру. Окей, тож сьогодні я хочу представити Таню ми вже разом десь працюємо понад рік і насправді я дуже вдячна їй на своєму шляху, тому що ми зробили дуже багато прогресу і протягом цього року я відчуваю, як я стаю впевненішою в собі і не такою зажатою і що я можу співати набагато більше впевненіше і показувати себе, свій характер ось, тому я би хотіла Почути від Тані декілька слів Тож, привіт, Таню, як твої справи?
1: Привет. Дякую тобі за таку прекрасну рекламу, уроків, вокалу зі мною Це дуже приємно
0: Як твої справи? Я знаю, що ти повернулась у Румунію Хто не знає, а, мабуть, ніхто не знає Це те, що Таня вчиться у Румунії, правильно? І е, вона зараз там і я хочу запитати, як в тобі справа.
1: Сьогодні був такий дуже, дуже насичений і важкий день. Моя учниця в Румунії виступала. Я намагалась встигнути на неї її вступ. І я встигла буквально на останній приспів. І, і я чекаю, що зараз вона доспівує цей приспів і те І я чекаю, що хоча б другий куплад буде. І я розумію, що все, вона кланюється, і я така, ну, добре, що хоч на кінець встигла, мені дуже незручно перед батьками, але Зоряночка дуже умничка. Це маленька дівчинка,
0: mm-hmm.
1: і десь 10 років. Вона mm-hmm.
0: українка? І...
1: Mm-hmm. Так, вона українка, я зараз займаюся українцями в Ромонії, дітками, які були змушені переїхати, вона з Харкова. Угу. Mm-hmm які були мушені приїхати, і в яких немає викладачів. Mm-hmm. Ну, немає викладачів, викладача і вони всі прийшли до мене. І вони мене чекали все літо. Ми з ними познайомились ще весною, угу. десь кілька місяців. Потім я поїхала літом в Україну, вже звернулася, всі мене чекали. І я така рада зустрітися з дітками, просто дуже, дуже рада.
0: Чудово, я би дуже хотіла запитати тебе, чому саме Румунія, наприклад, ти жила і народилась в Чернівцях, так, і також тривалий час пивала у Львові, я знаю, що у Львові є оперний, що у Львові є багато різних, там, так, тут, бо може було теж виступати, і чому саме Румунія, чому ти вирішила поступити? це
1: не Я вибрала спеціальне місто, я не вибрала Бухарест і вибирається місто, вибирається викладач, і вибирається консерваторія. В цьому місці, де я живу, кожна пока, тут два оперних театри: Румунська національна опера та Мадярська національна опера. Це вже досить круто, тому що у Львові ми один. Mm-hmm. От, а, Чому Академія? Тому що в Академії є двоє переможців опералії. Це один з найпрестижніших вокальних конкурсів wow. оперних класичних. Uh-huh. І з України, я не впевнена, але там з усієї України, по-моєму, немає двох людей, які виграли опералію. Я не знаю за часи раніше 2000-х. Uh-huh. А тут вони прямо серед 2050 і 2017 рік люди перемагали на операльні. Це дуже круто. Крім цього, тут солісти, які співають по просто всіх операх світу, солісти, які співають в метрополітен опера, Вау, це потужно. Їх дуже багато, да. Тобто
0: ти, от правильно розумієш, ти зрозуміла, що в тебе більше перспектив там? Так,
1: да, так. Да.
0: Угу. Добре, е- я хотіла так якби поцікавитись. От уявімо, дуже-дуже-дуже багато років тому, е- от лише початок е- е- твоєї, так помовити, музичної кар'єри, е- ти казала, що ти виступаєш самого малку, що це вже дуже-дуже багато років, я тебе в сенсі розумію, але от якщо відмотати оцю плівку назад, то як саме ти почала займатися музикою, чи це було твоє бажання, чи це було бажанням батьків, як це відбувалося?
1: Перший раз я почала співати, мені тільки виповнився рочок, я почала ходити. Вау! Wow. Да, так, батьки робили паркан і поставили оцей от шифер один на одного, я на нього залізла. Я дуже-дуже маленька, що поставила ручку, ніби це мікрофон, і почала співати, як на сцені. І ці працівники, що в нас працювали, робітники, вони, вони сміялися з мене, це було дуже весело. Мама тоді подумала про те, що я, може, я буду співати. Потім в мене бабуся співала, і коли, коли мене літом віддавали до бабусі, вона мене там 4 роки, ми жили з батьками в селі, бабуся жила в такому ближчому міста, і вона мене намагалася на якісь танці зацінувати, на які я ходила буквально один раз, або в якусь колу віддати, чи ще щось таке. Мені подобалось, я була малою, мене віддавайте на все, що хочете, я за. Потім у першому класі мене спочатку віддали на танці, я була таким жирненьким дитимом. Мене мама віддала, щоб сховнути, але мені сподобалося, що там цікаво було. Вони побачили, що з танцями в мене прям нічого не виходить, і моя самооцінка реально падала в дитинстві, бо всі дівчата були худенькі, а я просто шар. Mm-hmm. Просто такий кухлінький шар. І в будинку дитячої творчості це танці були на першому поверху. І мама сказала, давай підемо на вокал після танців ми піднялися на той перший поверх. Я дуже добре пам'ятаю, викладачка була досить така вже доросла, точно за 50 років. Там був такий вокальний ансамбль дітей. вона мені сказала, запитала, чи я хочу співати, я сказала: "Так, да, дуже". І попросила заспівати Пісню. Я кажу, я буду співати дитинство. Всі діти на мене подивилися, і такі, типу, вони чекали, що я буду співати, або це, типу, куди уходить дитинство. А я починаю їм у цього що це нове фіга. З ти куди? спішиш? О, oh, ні. No. Uh-huh. І вони посміялися, Але, от коли я була мала, я в тієї викладачки, я дуже погано співала. Uh-huh. Я, я не знаю, що зі мною було. Я дуже сильно рвалася на сцену. і походу, Було забагато тої енергії, і мене не хотіли випускати. Uh-huh. Uh-huh. Мене реально навіть на концерти не хотіли випускати. Я пам'ятаю, що на Новий рік вони сказали, що я не буду співати. Всі діти будуть співати на Новий рік сонно. Wow. Вау! Буду? Буду. 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 я Буду. 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 <гум> і мене випустили на сцену і заспівали. І що <гум> ти
0: тоді зрозуміла, які в тебе були тоді думки? Що ти хочеш продовжувати? Чи от ура! Я нарешті вибилася, нарешті змогла.
1: Ні, я і завжди знала, що це мало, і я завжди хотіла більшого. Я хотіла більше виступати, більше в конкурсів. Зараз в мене студія, я дуже добре розумію, наскільки важливо дітям виступати і на конкурси їздити. Тому що перемагаєш, це піднімається твоя самооцінка. Mm-hmm. Не перемагаєш, ти починаєш в 10 разів більше працювати. І я завжди більш щаслива, коли діти беруть друге місце, mm-hmm. ніж коли не беруть перше. Тому що я знаю, що вони прийдуть і будуть працювати з такою злістю, що вони потім будуть співати в 10 разів краще, ніж вони співають. І потім я хотіла на конкурси. Теж ця викладачка мені не дозволяла на конкурси, казала, що я за маленькою. Весь на свій перший конкурс я пішла в третьому класі, може навіть четвертому. І... і то вона не дозволяла, це якось батьки мене засунули на якийсь конкурс, і я взяла друге місце. Плакала так, да, просто... Я думала, що я просто затоплю весь той ту концертну площадку. Це друге місце, чому не перше. І до речі, з цим другим місцем у мене була перше своє перше місце. Я зайняла тільки в сьомому класі, от просто на всіх конкурсах. Що в районі, що в області, що за кордон ми їздили, мені завжди давали друге місце. Угу. Мені таке друге місце в Болгарії, там було 7 тисяч дітей, конкурс, такий огром...
0: Тобто ти їздила по закордонах виступати?
1: Так, да, так, да. і це, слухай, 7 тисяч дітей, літо, тиждень конкурс в Болгарії. Ми на морі, мені не дозволяли купатися, не дозволяли їсти У Мені. Oh, oh, no. Тільки з викладачкою, батьки залишились вдома. А мені треба було себе берегти, щоб не захворіти. Тому uh-huh. що мені треба було співати. Я співала в якийсь останній з цих конкурсних днів. І короте, в кінці мені дають не перше, а друге місце. Oh. І були дівчата, теж з цього будинку культури, вони йшли ще меншими були, вони попали в молодшу категорію, uh-huh. їм дали перше місце обом. А я була в старшій категорії, найменше, і мені дали друге місце. Uh-huh. І я, от як плотка, як мені дають цей диплом, то кубок їх в Болгарії, і я просто на сцені навіть посміхатися не хочу, uh-huh. і, ну, то все, і починаю плакати. І тільки після того конкурсу в Болгарії я приїхала і мені одразу дали грибрій. Потім ці конкурси йшли просто. Другого місця вже не було. Вау,
0: вражаючи. Це справді цікава історія. Я
1: не, я не знаю, чи я правильно це сформулювала. Ну, я, я розумію. Та тягнемо людей, яким цікава саме ця твоя думка. Це теж відповідь до того, що кожен продукт має свою публіку, mm-hmm. тому що комусь може, можуть подобатись суто гарні дівчата, а комусь варто прочитати, а хтось бачить сенс в якійсь пісні, в якій я не бачу сенс. Mm-hmm. Розумієш? Я, ну, не, да, ми дійсно говорили з тобою про те, що, наприклад, Біллі Айліс я не бачила голою. Uh-huh. Ми не бачили, може зараз я не впевнена, але Адель, я, я не знаю, помимо, коли, ну, коли вона вигравала Грэммі на той момент, вона точно не роздягалася. Uh-huh. Я е, розумію, раніше це було чомусь вау, зняли кліт, де там вона така якось дівочка, не. Е, так, не дуже сильно вдіта. Зараз це стає вже трохи забагато.
0: Мейнстрімом.
1: І я думаю, що воно скоро вийде з модиками. О,
0: О, це досить смілива думка насправді.
1: Я думаю, що людям це все вже набридло. Досить набридло. Угу. Воно просто дуже відділяється від культури. З культури стає якийсь такий... Гібридом продукт. А, м- Мож, скільки дівчат ну реально, скільки в нас таких недоспівачок, які типу, знімають кліку, які нібито роздягаються. Але сенс того, що ти роздягнулась, твоя музика не стала популярнішою, твої ім'я не стало відомішим. Ти тільки себе споклюжила, отак. От, от.
0: Угу. насправді е, я з тобою погоджуюсь, що згодом це вже не бридне. І я помітила, що от принаймні з початку війни дуже почали цінувати українську класику, так? Там Стожари, потім почали слухати Іво Бобола. Мої друзі мого віку почали слухати Степана Гігу. І, типу, реально от відійшли від цього сучасного попу, ну, сучасний поп теж слухаємо. Але от реально люди почали слухати класику і це прям душа радується, тому що з цим ми виявляємо якусь повагу до того скарбу, до того музичного скарбу, до тої історії музики, якою володіє Україна. Тому, так.
1: Тонце, ти, звісно, умничка, але то, що ти назвала, це взагалі нічого немає до української класики. Українська класика – це та, що виконується в Опера, оце от класична музика. А ці друзі – це початок формування української поп-музики. Це моє класика. Mm-hmm. Класика — це Берлінський, класика — це Лисенко. Mm-hmm. Вам треба просто пошукати реально українських класичних композиторів. Класика — це Скорик, класика — це Станкович. Я не знаю, м- насправді я... Мені дуже шкода людей, які рідко ходять в оперни. тому що... Це я. Або коли вони ходять, вони не думають, тому що коли ти йдеш в оперний, ти маєш іти підготовлений, тому що продукт, який видає опера, чи львівська, чи будь-яка, вона подається на розумного глядача. Тобто ти маєш прийти готовим. Я не знаю, як на новоробши це буде правильно, але ти вдома маєш подивитись, хто там артисти. Ти маєш подивитись сюжет, зрозуміти сюжет, і тільки потім ти зможеш прийти і не вникати в сюжет, якось, бо ти його плюс-мінус розумієш, це ще залежить від того, як режисер це подасть. І це дуже цікаво, як різні режисери подають різні, різні сюжети. Але коли ти приходиш в оперний, ти насолоджуєшся музикою, а не думаєш, що це вони там роблять. Uh-huh. І, і в цьому є глибина. Тому що коли виходять поп-артисти, вони взяли в руки мікрофон і пляшуть. А Коли ти йдеш в оперний на оперу, чи йдеш е, на якийсь балет, ти маєш думати, тому що це вистава, це все музикою, це може бути українською, може бути італійською, може бути німецькою, звичайно, є субтитри. Але ти маєш дивитися і на рухи, і на вирази обличчя, щоб це все відчути. Я дуже всім раджу піти, зараз буду називати італійських. Угу. Називати...
0: Так, давай, цікаво.
1: Піти на Травято. Джузепе Верді, і пошукати, щоб там співав Малафій, Осташ, Людмила, зараз дуже класні. Піти на Бугему, де буде співати Михайло Малафій і Людмила Осташ. Піти на Дон Жуана Моцарта, де будуть співати такі співаки, як Шинкаренко, як Анна Носила. Насправді, зараз дуже багато крутих вокалістів у Парнауті. І... І я вам всім дуже раджу туди піти. З українських, якщо ви не були на прем'єрі цієї папороці Станковича, ви просто я не знаю, ви точно не поважаєте українську культуру, тому що це опера феєрії, це прорив року, Вовкун з цього зробив просто пушку. Ну дійсно такого в оперному ще не було. Це купа екранів, і я в той момент, коли це робилося, я працювала в Оперному, мені було 18 років, і в мене просто був шок. Я розумію, що, того, що робили, те, що робили тут, в Оперному, в нашу Львові, не роблять за кордоном, в жодному Оперному театрі. Можливо, в Метрополітен Опера ще є такі шоу. Він дійсно, це був український прорив, і він... Ти просто йдеш з відкритими очима, тому що там повсюду були екрани. Я, я навіть не маю слів, як це все передати, які в мене були емоції. Це був просто шок. Там працюють за просто сотні людей, які роблять звук, які роблять світло, які роблять, щоб екрани всі працювали, костюмери, гримери. Це, це дійсно дуже великий рівень. Тому я всіх закладаю ходити в оперість.
0: Окей, можливо, я зараз маю відчувати якийсь сором, або якісь відчуття, е, е, як це сказати, незручності, тому що я е, дуже рідко не те, що відвідує оперний, а от мені, от я не розумію так, ядра цього, так? Я не розумію цього. Я, мені стає скучно, мені хочеться поскролити в телефоні, мені, от мені, от... Я не знаю, що до оперного, але от точно таке стається з оркестрами. От коли йдеться про оркестр, мені стає дуже скучно, я не знаю, як тобі. Це, я бажаю, що... Знову... Це дуже
1: важливо від того, що на що ви підете. Важливо, що якщо це перший ваш такий похід в філармонію, де оркестр, щоб там не гралася, музика двадцятого століття сучасна музика, тому що в її, якщо в її основі для то ви точно нічого не зрозумієте. Цю музику можуть зрозуміти люди, які її треба прослухати. Коли мені зараз декілька тижнів назад ми були з моїм чоловіком на концерті в оперному, і перші два твори нам досить важко зайшли, чесно кажучи, дуже важко зайшли. І я не можу сказати, що я була під враженням. Але третьою симфонією була двор, симфонія дворжика, симфонія нового світу. І це взагалі інше діло. От тоді ти сидиш і слухаєш кожен накорм. Я думаю, що легше в оперні піти, але теж треба піти підготовленими, взяти хороші кутки на хороші місця. Дуже важливо. І... В оперному тобі 100% сподобається більше, ніж філармонії на початок. Потім, коли ти почнеш більше захоплюватись класичною музикою, то в чому кайф філармонії? В тому, що ти йдеш, ти можеш закрити очі і просто слухати цей живий звук. І просто mm-hmm. як у тебе відбудеть mm-hmm. мурашки. Uh, оперний з першого разу легше, але теж залежить на яку стану ти підеш. Я, я не влюбилася в оперний з першого разу. Я перший раз, саме перший раз пішла в оперний, 15 років, коли я вже вчилась на опорну співачку, розумієте? О, oh, угу. Uh-huh. Я вступила на оперну співачку в коледж, класичний спів. Без того, щоб їй ні разу до того не була обрана.
0: А чому не поп-естрада, а саме
1: класичний? І... Так склалися зорі. Хотіла на я хотіла на естрадний, але я дуже пізно прийшла в mm. коледж. І там такий набір на естрадний, що просто було купа людей. А на класичний вокал було теж багато людей, але різниця в естраді і в класичному на естрад дають два місця, а на класичній дали 10. І я ні разу не пошкодувала, що я вступила на класичний. В мене така сильна база. Я думаю, ти це знаєш, ти це на уроках розумієш.
0: Так, так, о, це то, що я підтверджую.
1: Я... Воно мені дало дуже хорошу техніку і... Вона дійсно підвищила мій культурний рівень, інтелектуальний рівень. Нас дійсно дуже добре готували, щоб ми могли думати. І я можу сказати, що в коледжі в мене були такі викладачі, з якими я досі сумую в консерваторії. Це було в Україні? Так, да, це було в Україні. Mm-hmm. І я просто львівський музичний коледж. Це Найкращий музичний заклад у світі, реально я всім дуже рекомендую, тому що там викладачі такі, як вітні. Я себе відчувала краще, ніж вдома. Це дійсно був один з найкращих часів мого життя. І я досі зараз зустрічаю своїх викладачів, я просто хочу їх обняти. І <зас> я так за сумую. І тому я ні на хвилочку не пошкодувала, тому що я співаю зараз оперу, я працюю з італійським диригентом тут в себе в академії. Mm-hmm. Я живу за кордоном, я їздила в Німеччину співати. Я можу записувати естрадні пісні, випускати їх, мені це не заважає. Але коли ти в суто естраду молодієш і не володієш Там класичним вокалом, то ти себе дуже обмежуєш. Оперний співак може заспівати, заспівати естраду mm. Естрадний оперу, вважає,
0: Ну так, це як два в одному, в принципі Окей, щодо конкурсів а, Мені вже не раз пропонують участь Типу не те, що навіть пропонують участь А дають таку ідею, щоб я подалась на «Голос країни» але в мене є така філософія, те, що конкурси принаймні такого масштабу, всеукраїнського масштабу, не для мене, тому що, як я вже сказала, я людина дуже чутлива і сентиментальна, і розумієш, на мою думку, в таких конкурсах панує дуже токсична атмосфера, і це вже виходить не просто якийсь конкурс музики, та, чи пісень, а от тобі хочеться просто перегризти глотку один одного, ну не мені конкретно, а іншим людям. І я знаю, що я є перфекціоністом, і, наприклад, мені неприємно було би, мене там вигнали, та, чи неприємно слухати якусь таку різку критику в свій адрес. І, типу, я розумію, що можливо так легше вибитись люди, так легше собі прокласти шлях, але це не для мене, і мені цікаво, що ти думаєш про такі конкурси, і чи справді може стати знаменитою після цього?
1: Це дуже цікаве питання, насправді. якщо ти не хочеш, просто не роби, бо ти не хочеш, ти На роби. Так, мейк сенс. І все, а ті, хто хочуть, вони просто йдуть на конкурс, і все. Я вірю в те, що якщо ти маєш стати знаменитим, ти станеш знаменитим по будь-якому вичині. І якщо ти не маєш стати знаменитим, то ти будеш битися об землю. Хоча це теж не дуже правильно, тому що в якійсь мірі життя все в твоїх руках. І Навіть в Біблії там пишеться десь, що все, що ти можеш робити, доки ти живий, ти маєш це робити на повну силу. Угу, угу. І це дійсно одна з найкращих думок, які мене мотивують. Тобто, якщо ти маєш силу, і думаєш, що ти можеш податися на конкурс, ти йдеш туди. Я трохи виросла з цього. Я е, старша, і починається такий більш аналітичний розум. Ти розумієш, що в когось є друзі, в когось є... О, так. Там хтось. І якщо ти хочеш стати, е, це можливо, раніше, коли там мені було 14 років, 10 років назад, 15, коли Ютуб е, не був настільки популярний в нашій, в нашій країні.
0: Так, так.
1: А зараз ти можеш взяти, як випустилися Гусе, він ж не, не йшов ні на які конкурси, mm-hmm. він не був на голосі країни, може дитинські якісь такі малесенькі конкурси вміздив, але чогось такого я не думаю, що були. Але вистрілила пісню, Тут залежить. Це теж, будь-яка музика вона має свою публіку. У мене чоловік-композитор, і він мене завжди цього вчить, тому що я розумію, що те, що ми зараз пишемо і випускаємо, це не є трохи форматом, це не є взагалі форматом, але я чітко знаю, що будь-яка музика знайде свого слухача. Там класична музика має насправді тисячі, Шанувальники мільйони. Точно так, популярна музика, бог-музика має теж мільйони шанувальників. І не вся класична музика всім подобається, і не вся бог-музика всім подобається. Тому завжди думати про те, що ти, якщо ти робиш якийсь творчий продукт, виставляєш якусь свою думку в такому відтінку, такою творчістю,
0: Окей, okay. я хотіла запитати тебе, зараз насправді у багатьох людей, особливо творчих людей, є творча криза, і це реально, вона реальна, стадія депресії і неприйняття реальна, тому що з ким би я не спілкувалася, у мене такий... Ем... Такі люди досить творчі, так, які танцюють, які співають, які займаються соціальною роботою з людьми, з різною організацією. І війна дуже вплинула на стан кожної людини і на те, як рухаються їхні справи в цілому. Тому що дуже багато конкурсів, дуже багато планів відміняються. І стан, дивлячись новини. І я хотіла запитати тебе, от, е- Дуже важливо, коли ти співаєш, це бути в ресурсі, тому що від цього залежить і твій голос. Тому що я помічаю, коли я без настрою, коли я втомлена, коли я депресивна, розрятована. Ці всі емоції, вони одразу вказуються на моєму голосі. Я хотіла запитати, як ти себе підтримуєш, де ти шукаєш ресурс і як ти допомагаєш своєму голосові?
1: У mm. мене просто найкращий свій чоловік. В <свят> <свят> мене ведує солодку, купляє квіти, і дійсно дуже важливо мати біля себе людину, яка тебе підтримує, я це розумію кожен день. І ще розуміти, дуже добре розуміти, де є ти, який... що для тебе найважливіше. І для мене найважливішим завжди були люди. Mm-hmm. Я... Мені дуже потрібні канікули. Мені mm-hmm. дуже сильно потрібні канікули, як і будь-якій людині. І я дуже добре розумію, що якщо я не відпочину, моя ефективність і рівень роботи дуже сильно знижується. І голова варить, якщо ти добре виспався якщо ти добре поїв, якщо ти зміг відпочити, якщо ти в хорошому емоційному стані. Я дивлюся різні інтерв'ю, і в от знаєш, якось в нас артисти всі люблять сказати, що я пожежу всім згади кар'єри, і я дивлюся на це, от і дура. Тому що в Метрополізін опера, ті, кого я слухаю, вони кажуть, що якщо ти не є щасливий в своєму особистому житті, ти не можеш бути щасливий в своїй кар'єрі. Ти mm-hmm. не можеш виходити на сцену і виробляти якийсь продукт. І якщо ти в депресії, в тебе буде камок в горлі, і ти нічого не зробиш, ти ну, ти не маєш сили. І. І якщо тобі погано, я думаю, що якщо є можливість, не завжди є можливість, але найкраще це взяти паузу. Окей, з мене досить. Піти, відпочити, поїсти. І я знаю, я зараз скажу, що робити, але я таку, таке рідко роблю, mm-hmm. але я знаю, що це дійсно допомагає. Вибрати себе, а не цю ситуацію. Тому що ситуацій буде багато, а ти в себе завжди один.
0: Це правильно, і насправді я ніколи не розуміла питання, коли люди питають, типу, сім'я чи кар'єра? А чому не можна поєднувати два, та все, чому не можна поєднувати? І насправді я є такою сімейною людиною, і для мене, якби, потрібно було обирати щось з того, якби мені сказали, що ради твоєї кар'єри треба відмовитись від сім'ї, ну, бляха, я б вибрала сім'ю. І я ніколи, справді, не розумію, чому це питання ще існує, чому ти не можеш брати два.
1: Є вокалістка, яка була вже... Вона співала... Це, це нещодавно сталося, вона співала в біденцькій опері. Це одна з найкрутіших опер у світі. І вона там була досить потужною солісткою. І, і вона порісилась. Mm. Тобто mm. вона... І в цей момент, коли я бачу вокалістів, ми зараз з Михайлом дружилися, і вона всі питала «Як так? Ти вирішила кинути кар'єру?» І я, я просто звернулася на них «Ні, У мене просто буде надійне плече завжди поряд!» mm-hmm. І ти навпаки себе збагачуєш, вони всі в мене, в мене почали… Питати, чи щось змінилося в моєму житті. Так, да, все стало краще, мені не стало краще. Mm. У мене є стабільність хоча б в житті, тому що кар'єра, заробляння грошей, музика, це все нестабільно. Mm-hmm.
0: Це в будь-який момент може припинитися справді, так? Так.
1: Да. А якщо ви домовились бути відданими, я знаю, що ми живемо в важкий час, але... Я теж можу можна помісти, як мода там на розлучення теж вона йде популяр. Як люди розуміють, що якщо ти вибрав вже одну людину, то з чого ти взяв, що тобі буде класно, якщо в тебе там цей шлюб не виходить? З чого ти взяв, що наступний буде краще? <гум> Ми дивимося з Михайлом різних психологів, які... і там є один психолог, до якого приходить жінка, і каже. «Я вирішила розвестися, він ага. такий молодець, і що ти будеш робити далі? Ну, розведешся ти, і що ти будеш робити далі?» і Вона така, «Ну як, строїть нові отношення?» І він їй питає, «А ти що, вже навчилася їх от, і строїть?» І тому, ти... тому, якщо дійсно ти хочеш, якщо ви хочете, і ви дружуєте, і сім'я, це реально такий... Я, я... Це Beh, теж, з свого боку, з... з... ресурс, <hi> я думаю. Так. Uh-huh. Ти приходиш вночі вбита мертва, а тебе обнімуть, почомують, зроблять якусь смачну їжу. Я вже казала, що в мене найкращий чоловік, і ти з ним знайомився.
0: Дай мені пораду. Я хочу, щоб люди це почули, тому що в минулому випуску я зі своєю подругою обговорювала про стосунки От я завжди була якоюсь такою трохи самітницею з перших класів Тому що поки всі діти будували стосунки між собою та, І там зараз так, так склалось, так всім здається є такі стереотипи Школа тобі 18 років, там 17, 19, 17 ти вже маєш мати стосунки, та, ти маєш вже бути спомована, ти вже маєш мати хлопця чи дівчину І, типу, і мені цікаво, от, я деколи розстроююсь, тому що я порівнюю себе з іншими Типу ось, ось, що ти маєш, ти маєш там, подкаст, маєш музику, здається в тебе там, все складається, але не складається на цьому фронті Типу от лохушка, а от, ось ця твоя подружка, вона вже десь по 10 колу зустрічається і от я, в принципі, стараюся розраджувати собі, що окей, але все приходить у свій час, значить, зараз я не готова, значить, зараз цього не потрібно, значить, зараз мені потрібно сконцентруватися на кар'єрі або на чомусь іншому, на собі, на своєму психічному здоров'ї. І от, яку пораду ти б дала не тільки мені, а ось людям, які відчувають те саме.
1: Коли, коли до тебе прийде любов, це буде саме офігенна любов, тому що ви не розприскували знаєш, свою енергію на різних непотрібних вам людей. Угу. Просто запихаєтесь, це будуть дійсно круті тверді відносини. І, скоріш за все, вони приведуть до створення сім'ї. Я не, не розумію людей, які, от, як ти кажеш, з десятьма хлопцями гуляють, ти сидиш, думаєш, ти тратиш свій дорогоцінний час. Це питання таке, по десятому колу зустрічається. По-моєму, це жахливо. Тому що насправді цінний діамант, його рідко хто може впити. Його можуть купити тільки ці люди, які будуть його дійсно цінувати. І я думаю, краще бути рідкісним для гаду, щоб тебе хтось один купив і цінував. Дуже
0: гарна метафора.
1: Ні ж, я не знаю, бути якоюсь непотрібною побрікушкою, яку будуть передавати з року руки. Я думаю, що в 18 років ти маєш читати книжки і розвиватись, там, я не знаю, задати собі питання, скільки років ти там хочеш вийти заміж і скільки часу ти хочеш зустрічатися. Я, в принципі, закликаю людей берегти себе від різних таких стосунків, які е, в подальшому можуть призвести до... Великого, я не знаю, болю, страждання, всяких таких стук. Але це чи ти думаєш, і... що
0: це можна передбачити?
1: По моїх відчуттях, коли я побачила Михайла, і коли побачив Михайло мене, то в мене в голові промальнула ця думка, що він на мене так дивився, що я, я сміялась, він на мене так дивиться, як він не буде нічого. Я просто ржала тоді, вот в такому історичному свіху, а Михайло просто навіть не кипе, і він дуже довго за мною ухаживав. Дуже-дуже довго. І коли ми почали зустрічатись, я дуже добре розуміла, що ми зараз почнемо тут зустрічатись, і це призведе до створення сім'ї. Я це дуже добре розуміла, і ти це можеш передбачити. Бо ти можеш по відношенню людини до себе зрозуміти, чи потрібно ти йому, чи ні. І якщо ти хоча б в якійсь долі бачиш, що ти йому не потрібна, mm. значить все, да, не треба йти ніяк. Це, це не потрібно, це призведе до, до якихось травм. А ми створені, в принципі, для того, щоб і насолоджуватись життям, для того, щоб радіти, так. а не для болю, страждань і всього цього. Знаєш, ж з десятьма хлопців зустрічалися з твоєю подружкою, і що, їй прикольно від цього? Від того, що в нас десятьма просто спричалася і не знайшла того єдиного. Я кажу, що треба оцінувати себе і зачекати саме на ту людину, від якої просто зірве дах, і, і це буде класно, і для тебе будуть робити щось приємне, і ти захочеш робити для цієї людини щось приємне. І це будуть такі позитивні відносини, які будуть допомагати тобі і допомагати твоєму партнеру класно себе почувати в житті, робити якісь класні зміни в собі. І, там. Більше читати, працювати над собою. Це конструктивні відносини, а відносини такі, що давай потратимо разом свій час. Бо ні до чого
0: не треба бути. Ти вірш, кохання першого погляду, тому що ти кажеш, що такі стосунки, в яких буде зривати дах. І е, насправді з однієї сторони я тебе розумію по а з другої сторони, знаєш, у нас працюють гормони. І ці гормони не завжди можуть передбачити конструктивно. Типу, чи ця людина, от, типу, я її побачу, така все хочу від нього дітей. Та, від, від, від нього від неї дітей. І от, чи воно ж трошки по-різному, чи що ти маєш
1: на увазі? Я маю на увазі треба слухати своє серце, думати головою. Ага, ось так краще, <ріст> Так, правда. Це от... Ти мене питала, кар'єра або, або сім'я, а чому не можна і то і то? Так, да. так. Да. А чому не можна серцем вибирати і головою? Тому що якщо ти вибираєш серцем, а головою взагалі не думаєш, то потім тому ж серцю буде боляче.
0: Нещодавно у мене вийшов кавер на е, пісню, яка дуже відома в тіктоці. Від Джоджі Климс Вас, і я прикріплю е, посилання у Біо. Е, чи як це називається у ваших тих подкастах? І ви зможете послухати. І я буду дуже рада коментарям, буду дуже рада фідбекам. І зовсім скоро вийде друга пісня, е, каверна Тейлор Свіфт і Я обожнюю Тейлор Свіфт. Скоро в неї вийде новий альбом і я очікую на новий альбом можливо я для себе щось там прислухаю прибачу і звісно ж це все стало можливим завдяки Тані і чоловікові Михайлові і також е, я дуже вдячна Вороніці Шпак за гарну фотосесію і тому в мене є чудова команда і вона постійно збільшується і насправді я не можу не бути вдячною за це я дуже вдячна я бачу, як я росту, і я вже казала що сьогодні раніше, Тані, що моя мама сказала, в тебе все так виходить, а в моєму житті справді почало все дуже виходити. Я сама цьому дивуюся, вона каже, тобі не стається це все через те, що ти стала більш впевненішою в собі. Я справді, можливо, і, і не без допомоги психотерапії, так, але я справді розумію, що я почала мислити по-іншому, що я почала думати про себе, по іншому, що в мене самооцінка стала краще. Звісно, це все чути одразу і на твоєму співі, і на тому, як ти себе розвиваєш. І, Таню, останні слово за тобою. Я би хотіла почути такі слів і побажання для наших слухачів. І, можливо, ти можеш замотивувати знайомих, моїх друзів, які теж мають бажання співати. Може,
1: отакі каці слів для них з чого почати. По-перше, повірити в себе. Знайти класного викладача. Можливо, передо мене. <рес> ага. Не боятися. Це найважливіше. Не боятися і розуміти, що всі люди з чогось починали. І, можливо, твій старт буде набагато країший, ніж в когось. А можливо, він буде гірший, але ти будеш витривальніша і в тебе все вийде. Краще. Мені зда... я, я Мені дає мотивацію зараз він чоловік. Мені дає мотивацію духовне збагачення. Uh-huh. Е-... І я не знаю. Я вірю в Бога, і я знаю, що все можливо, тому просто треба, якщо ви чогось дійсно дуже сильно хочете і просі Бога з усією своєю відданістю і силою і він обов'язково для вас це зробить тому отак от я всім дуже дякую
0: це чудові слова, дуже тобі дякую що погодилась сьогодні Приєднатись до мене і дуже дякую всім хто послухається, адже це дуже цінно для мене, і я дуже вдячна за те, що маю можливість зараз промовляти це, брати інтерв'ю людей, які мені цінні і які мені які мають вплив на моє життя, так? І я вдячна за те, що мої думки не є тихі, адже жодна думка не повинна залишатись тихою. Тож гарного всім дня доби, дякую всім слухачам, і па-па!